0: Ben justement, messieurs, avant de parler de politique fédérale et des élections, j'aimerais vous entendre un peu, euh, tiens, Jean-François, sur justement ben, le livre de Nathalie Normando, les entrevues qu'elle donne en disant qu'elle était vraiment, euh, qu'elle était euh, victime d'une, d'un acharnement du système de justice. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-François?
1: Ben, <coughs> il, il devait y avoir quelqu'un qui était responsable de quelque chose quelque part. Hein? Il y a eu <coughs> une commission Charbonneau qui a démontré que euh, que si tu voulais être dans les bonnes grâces du gouvernement Charret, il fallait que tu donnes à la caisse électorale, puis qu'il y a des gens qui t'appelaient pour te dire que tu n'avais pas assez donné. Euh, puis euh, on a huit affidavits de de de, 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 de de compagnie d'ingénierie qui expliquent comment euh, le, le, le grand trésorier de Monsieur Charret semblait avoir des informations qu'il n'était pas censé avoir sur euh, des soumissions, sur euh, ce que Hydro-Québec fait, ferait. Et donc, il y avait un système organisé euh, de retour d'ascenseur, de roues qui tournaient. Mmh. Et puis, il devait, que, il devait y avoir quelqu'un qui était au courant. Alors, Nathalie Normandeau, euh, c'est sûr que c'est, c'est, c'est aussi pour son beau sourire qu'il y avait beaucoup de monde à son souper. Mmh. mais C'est aussi parce qu'elle euh, dirigeait euh, un ministère euh, qui, euh, qui accordait énormément de subventions. Alors, et je comprends qu'elle pouvait considérer qu'elle était le beau émissaire puis que ce n'était pas elle qui avait tout organisé ça, puis qu'il y a d'autres gens qui auraient dû être accusés. Puis d'ailleurs, l'enquête churé sur Jean Charret et sur euh, son trésorier, le dont le nom m'échappe pour l'instant, euh, n'est pas encore terminée. Euh, et puis oui, on peut dire que les délais ont été très longs. Mais euh, c'est un petit peu, c'est un petit peu facile de dire que, euh, ben de dire, elle le dit pas, mais puisque nous savons qu'il y avait un système de corruption et qu'elle était vice-première ministre, ben oui, c'est difficile de dire que elle n'avait rien à voir là-dedans.
2: Tu sais.
0: Oui. Et Thomas,
2: est-ce que si Thomas? de lire ses commentaires ce matin. Et je pense qu'il faut pas mélanger deux choses. Je pense que sa critique à l'égard de l'UPAC sous la freinière est largement fondée. et bon, Elle le personnalise peut-être un peu trop, mais l'UPAC s'est excusé dans le cas de welette C'était une arrestation d'un député en fonction. Et non, on ne fait pas ça à la légère. Et en l'occurrence, ils étaient absolument incapables de, d'expliquer pourquoi ils avaient procédé de la manière. Donc, la frénière démissionne le jour du vote la dernière fois le 1er octobre 2018, et nous voilà, trois ans plus tard encore, en train de se gratter la tête pour savoir. Moi, je continue de croire à l'importance, pas juste à pertinence, à l'importance de l'UPAC, de cette unité permanente anticorruption, parce qu'on a, a eu de gros portraits avec la commission Charbonneau, mais il reste encore qu'il y a tellement de petites manières de contourner tout ça, que si on n'a pas un chien de garde là, pour veiller à l'intérêt public et protéger justement l'avoir public, ben, on va retomber dans les mêmes ornières. Alors oui, donc Nathalie Normando, a le doigt d'écrire son livre. La, que, la question de savoir ce qu'elle a fait ou pas fait, on ne saura jamais parce qu'il n'y a jamais eu de procès. Mais elle-même est en train de donner sa version. <rire> C'est son droit le plus strict dans une société ben ouais. libre et démocratique. Mais le fond de l'histoire a été réglé pas par une action euh, d'un parti politique ou un autre par l'Assemblée nationale qui a créé cette UPAC, cette unité permanente anticorruption. Et je pense qu'il faut non seulement pas la disqualité comme entité, mais il faut lui donner les vivres, les moyens nécessaires pour faire sa job, bien comme il faut. Un des problèmes de base de l'UPAC, c'est qu'au départ, on amenait des policiers. C'est normal d'un petit peu partout mmh. pour essayer de, de le staffer au mmh. départ, mais il n'y avait pas cette vraie expertise. Maintenant, il y a une jeune cohorte qui est dans l'UPAC qui est en train d'être formée, très spécialisée là-dedans. Puis, vous demanderez au monde que vous connaissez dans le municipal qu'est-ce qu'ils en pensent de ça. L'UPAC, là, c'est, c'est une bombe sur toutes sortes de vieilles fling fling et de pratiques douteuses du passé. Et tant mieux que ce soit encore là. Donc, moi, je jetterai pas le bébé avec l'eau dedans. Mmh.
0: Alors, Nathalie Normandeau, je le rappelle, va être avec euh, Mario Dumont tantôt à 15h45 cet après-midi pour répondre à ces questions. Alors, c'est le grand jour. Comment on se sent lorsqu'on est chef de parti là, et que c'est la journée des élections? On se sent comment, Jean-François?
1: Oui, c'est que euh, c'est une journée un peu particulière parce que on n'a plus grand-chose à faire. Euh, on a été sur l'adrénaline jusqu'à la veille, on a fait un blitz épouvantable, et puis là, bon, ben on va voter, puis on va serrer des mains euh, dans sa circonscription euh, chez les, les scrutateurs, là. on a le droit de faire le tour, puis de dire bonjour aux gens, euh, et puis là, on attend. On attend, euh, on a nos organisateurs en ligne, euh, la sortie de vote, qu'est-ce que ça donne, le pointage, qu'est-ce que ça donne, est-ce qu'on fait sortir nos sympathisants aussi rapidement que les autres, puis là, on a des gens avec des graphiques qui nous montrent que si ça continue comme ça, ça va être ceci ou cela, mais là, on ne sait pas trop, puis est-ce que les autres sont en train de faire sortir leur vote, puis est-ce que c'est oui, puis juste tu sais, je veux dire, là, on est on est à la merci de l'électorat. <rire> Alors, il y a une certaine impuissance le jour du vote, parce que, c'est, voilà, on a fait tout ce qu'on avait à faire, puis là, ça dépend plus de nous.
0: Et là, tu as les deux discours dans ta poche, le discours vainqueur, le discours le discours perdant
1: oui, 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 tout à fait. Euh, puis il y a des fois où tu t'attends, tu
0: t'attends de
2: perdre. <rire> tu plus sur celui-là.
0: <rire> Thomas, comment on se sent ce, ce jour-là?
2: Mais les organisateurs doivent organiser leur job numéro un le jour du vote, c'est de faire sortir le vote. Cette élection a quelque chose de tout à fait particulier. C'est une, le plus large vote postal jamais de l'histoire du Canada, bien au-delà d'un million de, de votes par le poste on apprend que le fédéral ne va pas commencer à ouvrir les enveloppes avant demain, mardi midi. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que on va avoir plein de circonscriptions très proches, mais admettons que quelqu'un est annoncé en avance, ou on a fini toutes les, les boîtes de scrutin euh, à minuit ce soir, puis on dit ben, un tel en avance dans telle circonscription par 380 votes. Mais on sait qu'il y a 3000 votes, qui vont être comptés demain, on ne sait rien du tout, finalement. Donc, ce soir, il va y avoir plein de choses avec des points d'interrogation. Une journée comme aujourd'hui, si tu es chef de parti, en fait, comme dit si bien Jean-François, tu es presque zen, parce que mm. toute la high de l'adrénaline, dans notre cas, la, la campagne de 2015 au fédéral, c'était 12 semaines. On vient d'en faire mm. cinq nous, c'était 12. Harper avait décidé parce qu'il voulait montrer les faiblesses de Trudeau selon sa manière de voir les choses. Il a dit, on va faire la campagne la plus longue possible, 12 semaines. Ça s'est avéré exactement l'inverse. Trudeau a gagné. Donc, cette fois-ci, Qu'est-ce qui va se passer? Les chefs vont avoir des belles photos, des photo up qu'on dit, des, des opportunités, des occasions pour les photographes de les prendre, de, d'avoir quelques bobines. Moi, je me souviens, on est allé chez un de nos bons bénévoles euh, dans Outremont, qui est aujourd'hui maire de, le, de l'arrondissement, Philip Tomlinson. Et euh, donc, c'était des occasions pour prendre des photos. Il y avait des enfants dans les entourages et ainsi de suite. Donc, c'était très agréable euh, comme événement. Et on en fait quelques-uns comme ça. On va saluer les bénévoles dans les sous sols d'église qui sont là. Cette fois-ci, avec la pandémie, ça serait peut-être plus avisé de faire tout ça dehors parce que si tu commences à traîner toutes les... La... Hey, les caméras, il y en a quand on bouge comme chef, même le jour du vote. Donc, c'est un peu ça et, et c'est vraiment... Euh, <rire> Comme dit M. Ryan, c'est entre les mains de Dieu ou sinon du moins entre les mains des électeurs. <rire> Et
0: euh, vers quelle heure ce soir, vous deux, vous pensez qu'on va dire si la tendance se maintient? Est-ce qu'on ben va on dire ce soir? soir? On
2: on dire, on 9, dit, 9h30 ou 10h pas. ce soir? c'est ça, le problème. Et ce, Et puis, c'est on ne saurait pas le résultat, t- mais on risque au moins de savoir, Jean, euh, excuse-moi Jean, euh, Jean-François, mais je pense que vers allez, une heure classique, euh, 11h ce soir, 10h30, on risque d'être capable de dire minoritaire ou majoritaire si tout calcul est en égal on est quand même capable de dire ben il y a personne qui a une majorité peut-être on peut au moins annoncer ça mais de la couleur ouf ça serait très téméraire ou encore non attendu selon ce qu'on a pu voir avant aujourd'hui, parce que bon, il n'y a plus de sondages aujourd'hui, il n'y a plus de commentaires sur des sondages après minuit hier soir, mais d'après tout ce qu'on a pu nous montrer pendant la campagne, c'est extrêmement serré, en fait, ext- extrêmement ne décrit même pas assez.
0: Jean-François, selon toi, est-ce qu'on va pouvoir le dire si la tendance se maintient ce soir?
2: Ben, là, à cette heure-ci, on ne peut pas
1: dire si on va pouvoir le dire. Mais ça dépend de l'ampleur euh, de, la, de la victoire libérale minoritaire. T'sais, s'ils ont, euh, comme certains, euh, certains agrégateurs le disent, euh, 20 sièges d'avance, bien là, ce pas grave qu'il nous en manque 10 à cause du vote postal, parce que euh, on va pouvoir dire même, on, on pourrait dire, gouvernement libéral minoritaire, s'ils ont suffisamment de sièges d'avance. Ben non, moi, je, je tiens à, à souligner mon, mon désaccord absolu avec le fait que euh, avec le fait qu'on dise qu'on puisse voter par la poste jusqu'au jour du vote, ce qui fait en sorte que euh, il est possible qu'on ne puisse pas donner les résultats avant deux ou trois jours. C'est ridicule. Lorsqu'on donne le privilège ben oui. de, de voter par la poste, on devrait dire ben là, mais tu es obligé de poster ton vote trois jours à l'avance. Ben oui pour qu'on le compte le jour du vote comme les autres. T'sais. Je dire, je comprends le principe que la conversation nationale, euh, qui est une élection, se termine pour tout le monde le jour du vote, mais puisqu'on fait un accro à la règle que tout le monde doit se présenter le même jour pour aller voter, ben, cet accro à cette règle-là doit venir avec une condition, c'est que, fais-toi ton idée, euh, trois jours à l'avance pour pouvoir poster, puis euh, comme ça... Euh, on va on va compter euh, parce que c'est un rite, hein? C'est un rite citoyen. Le jour du vote de la province, ça devrait être férié. D'après moi, l'essentiel devrait être fait le jour même. Très peu de vote par anticipation. Faudrait que tout le monde se rende là et qu'on ait le résultat le soir même. Mais, mais, ça fait mais, partie du rythme. Ben, oui. écoute,
0: moi, personnellement, Sinon j'aime, j'aime me déplacer. J'ai voté par anticipation. Je me suis déplacé. J'aime ça marcher jusqu'au bureau du scrutin. Et là, j'attendais. Il y avait une file. Ça prenait quand même beaucoup de temps. On jasait entre nous. jasais avec des gens que je connaissais pas. De la campagne. Ça me semble que c'est tellement important, la démocratie. C'était même pas capable de te déplacer, puis les bureaux de scrutin, il y en a partout, là. C'est, c'est le maximum, tu vas marcher, c'est 20 minutes, là. C'est pas capable de faire ça, vraiment, là,
2: vraiment. Oui, mais l'autre affaire aussi, c'est que euh, le bulletin par le poste, et je suis en train de mettre ça entre des guillemets dans les airs, le vote par le poste peut aussi être un vote déposé dans une boîte spéciale au bureau de scrutin de ta circonscription jusqu'à 9h30 ce soir. Donc, on peut imaginer quelqu'un qui veut pas aller dans un endroit où il y a plein de personnes, problème peut-être d'immunisation ou quoi que ce soit, demande à quelqu'un d'autre, va déposer mon vote T'as jusqu'à 9h30. Donc, c'est matériellement, il me semble, impossible de faire en sorte d'aller chercher ça, de l'amener à l'endroit où on va être en train de compter et, et de, de, de faire ça convenablement. C'est, mais, c'est apparemment, matériellement apparemment, possible. Oui, le fédéral a dit que c'était vraiment une question de, de manque de personnel. Ils vont seulement commencer à, à s'atteler à la tâche d'ouvrir ce million de votes à midi demain, mardi. Donc, je suis d'accord avec... Jean-François, c'est-à-dire que la vaste majorité des sièges, on va quand même avoir une fichue de bonne idée. Que si quelqu'un a 10 000 d'avance, on ne s'énervera pas trop pour les 3 000 qui peuvent être dans la boîte de scrutin. Mais dans mon exemple, si 678 votes d'avance puis il y a 3 000 euh, votes euh, par le poste à ouais. compter, ben, ouais. retiens ton souffle, tu ne sais rien encore.
0: Heureusement, heureusement qu'on ne vote pas par Internet lorsqu'on voit les ratés du système de paix Phoenix. On se retrouverait avec les communistes en tête. Internet, par Internet,
1: pardon, Jean-François. Oui, en Russie, ils ont voté par Internet cette année. Et puis, il fallait, donc, il yep. fallait avoir euh, un code qu'on recevait sur son téléphone. Et il y a des gens qui se, se sont fait euh, voler leur, leurs informations personnelles en allant voter. Euh, c'est, c'est vraiment le, la, la, la confiance qu'on a dans la démocratie tient à la compréhension que tout le monde a de la façon dont ça se passe. Alors un bout de papier, un crayon dans une boîte, puis là on compte les bouts de papier. C'est la technologie la plus simple qui existe et c'est la seule en, en laquelle on peut avoir totalement confiance. Mais
0: tant qu'à moi, là, Jean-François, le voter par internet, c'est comme quelqu'un qui canse avec leur blonde par courriel. À peu près.
2: <rire> <rire> Mais il y, y a différentes manières d'éviter les problèmes qu'on a déjà connus par le passé. Moi, j'ai la double nationalité française. Puis quand on vote euh, dans une élection française, on te donne ton enveloppe, une petite enveloppe. Puis là, il y a des piles avec tous les noms des candidats à la présidence ou peu importe. Alors, on prend un chacun. Puis discrètement, on met. C'est déjà imprimé. Il n'y a pas de chicane pour un X fait de telle manière ou un nom avec une faute d'orthographe. On met le bout de papier avec le nom imprimé de notre candidat préféré dans l'enveloppe, on le ferme, on arrive, on met ça là, ils il nomment ton nom à haute voix et ils disent « à voter ». Oui, Fini. Je l'aime beaucoup ça.
1: ça fait partie du rite et puis les boîtes de scrutin sont transparentes
2: c'est bien, ça mm. aussi. Comme un, magi- <rires> comme un magicien. <rire>
0: <rire> ben alors, bonne soirée électorale, messieurs, puis j'ai très hâte de vous reparler demain. Et demain, si on se parlera, est-ce que si jamais les conservateurs ont perdu, est-ce que ça veut dire que c'est la fin des Renault tour hein? Vous déploriez l'autre jour le fait que les chefs maintenant sont de plus en plus assis sur des sièges éjectables. Euh, une défaite <rire> à l'élection, boom, t'es out. On va en parler demain. Euh, Moi, je re- pense
2: que fort à parier, Richard, qu'il y en a au moins un de Trudeau autour des signes qui risquent de sauter d'ici la prochaine élection. Oh oui. Parce que si Adamie, c'est minoritaire, ça peut être dans 18 mois. À okay. l'ami <rire> Paul. Paul, je pense que c'est ben son, oui, son, c'est son par
0: dernier exemple jour comme chef ben du Parti. Oui. Ben oui, ben on se reparle demain. Bonne soirée électorale. Salut, Merci beaucoup, bye. vous deux.
1: Salut.